0: Lucas capítulo 23, eu vou usar três versículos de início, de início já três versículos, sim, eu vou usar o versículo 35, eu vou usar o versículo 48 e eu também vou usar o versículo 55, então quais são os versículos que o pastor Mike vai usar agora? 35, 48 e, e 55, por quê? Porque aqui é o momento exato da crucificação de Jesus, e no momento exato da crucificação, ele foi muito violento, ele foi muito forte o momento da crucificação. E a Bíblia diz assim no versículo 35, né, para a gente iniciar. É, e o povo estava olhando e também os, principais, os príncipes zombavam dele dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo se este é o Cristo o escolhido de Deus, então você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada, você vê aqui escrito, que o povo estava olhando, ele estava olhando aquela, sabe, Jesus todo ensanguentado, Jesus, enfim, Jesus naquela situação toda que estava lá na cruz, aí no versículo 48, também fala, e toda, o mesmo capítulo, tá? e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava a bater nos peitos, esse voltar a bater nos peitos aqui, demonstra, sabe o que é esse bater nos peitos? Que não tem mais o que fazer, é o fim, então você vê no versículo 35, o povo estava olhando, e aqui você vê a palavra vendo, que o povo estava vendo aquele espetáculo, e o diabo ele gosta de fazer isso pessoal, ele gosta de colocar os nossos olhos espetáculos, mas não um espetáculo, espetáculo assim, bom para você aplaudir, um espetáculo para você se impressionar, quem algum dia já, já foi a algum espetáculo de circo, ou algum espetáculo, quem já foi? Você não fica parado, travado, impressionado com aquilo que você está vendo? Isso, então, essa palavra espetáculo que você vê aqui, registrado na Bíblia Sagrada, esse espetáculo aqui significa o quê? Que o, o diabo ele quer fazer uma coisa para te impressionar, para impactar você, e de fato aconteceu, então o povo estava ol, é, olhando no versículo 35, no versículo 48 Toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo Estava vendo né, o que havia acontecido E estavam batendo os peitos, como se dissesse Não tem mais o que fazer Porque tinham três é, pessoas lá crucificadas E aquela do meio era o Senhor Jesus E agora vamos para o versículo 55 E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia Seguiram também E atenção agora pessoal E o que está escrito aí? e viram o corpo e como foi e viram o corpo e onde foi posto o seu corpo, né? E como foi posto o seu corpo na sepultura? Então olha o pastor aqui. Qual foi o, os, os versículos que eu mostrei para você? O povo olhou. O, a multidão vendo o espetáculo E as mulheres aqui viram aonde colocaram então o corpo de Jesus no sepulcro Aonde o senhor quer chegar com isso, pastor? Que tudo isso aqui, Jesus já tinha dito que iria acontecer Só que ele também comentou, ele também disse que ao terceiro dia ele iria o que, pessoal? Ressuscitar Só que isso aqui impressionou muito Isso aqui foi uma coisa que mexeu muito com os discípulos mas mexeu extremamente com eles, então de vez em quando acontece isso comigo e com você agora que eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada, o que? Capítulo 24, versículo 1, atenção agora né, e no, princ... e no primeiro dia da semana, justamente no dia que Jesus ia ressuscitar, e ele falou que depois de morto ele faria o que pessoal? Ele falou, ressuscitaria, falou ou não falou? Falou, né? Então, e no primeiro dia da semana, que era domingo a, E muito de madrugada Foram elas ao sepulcro Elas quem? As que tinham visto esse espetáculo As que tinham visto o sangue As que tinham visto toda essa situação E aí diz assim agora é, E levando as especiarias que tinham preparado Você vê, irmão Eu já vi até muitas vezes pastor levantando oferta Em cima dessa, dessa passagem que a gente tem que levar as especiarias ungüentos de um bom preço, de um grande valor para oferecer a Jesus, mas não pode ser nessa passagem, por que, que não pode ser nessa passagem você levantar uma oferta para a obra de Deus, por quê? Porque elas estavam levando as especiarias como se Jesus já tivesse o quê? Morto, exatamente isso, elas já tinham desistido, esse ato de elas levarem as especiarias até Jesus, está demonstrando o quê? Eu não acredito mais em ressurreição, ou eu não acredito mais naquilo que ele falou. Elas estavam totalmente impressionadas com aquilo que elas tinham que pessoal? Visto exatamente, algumas mulheres até batiam nos peitos e diziam assim, ah, acabou, não tem mais o que fazer, aquele negócio todo. E aí elas levaram as especiarias até Jesus, como eu disse, eu repito, como se ele tivesse morto, mas tem mais, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que estando elas perplexas, você está vendo como é que elas estavam pessoal, como que elas estavam? É isso, de vez em quando mexe demais com a gente, aí fica tão mexido, a gente fica tão movido, que a gente fica perplexo, a gente fica estranho, fica esquisito, e diz que elas estavam perplexas, né, e, e perplexas a esse respeito, e eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes, o que, que teria até a, ter a conta? se elas fossem mulheres que acreditavam na palavra de Deus, se elas fossem mulheres que estavam continuavam na fé e não estavam vivendo por vista, vamos assim usar a palavra, quando a pedra elas encontraram a pedra removida, né? É removida, fora do lugar. E elas entraram e não enxergaram o corpo de Jesus, pelo menos assim ter feito o quê? Largado as especiarias no chão e glorificado a Deus e deve ter dito: "Ai, Jesus, que besteira que a gente foi fazer? Misericórdia, a gente veio trazer especiarias para o Senhor como morto, mas não quando elas pegaram e enxergaram lá o sepulcro, aonde não tinha o corpo de Jesus, elas pensaram que, ai o que fizeram com o corpo dele, mas como eu disse, eram pessoas que caminhavam com ele, eram pessoas que andavam junto com Jesus, eram pessoas que conheciam ele, só que elas estavam perplexas, elas devem ter pensado, roubaram o corpo de Jesus, mas não é, é o poder de Deus se manifestando, é a palavra de Deus que ele tinha dado, se cumprindo. Mas agora vem a grande a sensação aqui da pregação, né? E apareceu dois varões com vestes resplandecentes. E os cinco. E estando elas muito atemorizadas, olha só que, o olha que, que. Olha que os nossos olhos podem fazer com a gente, hein, irmão? Cuidado com os teus olhos, hein? Lembra que o povo olhou, o povo viu e o povo estava enxergando todo o espetáculo que aconteceu. Né? Cinco. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram, agora atenção, hein? Por que buscais o vivente entre o quê? Vamos de novo essa frase dos anjos, que ela é poderosa. Essa frase dos anjos é tremenda. Por que buscais o vivente entre os... Eu até coloquei no meu estudo. Vou até virar minha bíblia sagrada assim para ler para você, atenção, tchan, 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 tchan aqui o é que eu queria chegar, se a minha base de vida é aquilo que eu vejo, cuidado, eu posso tratar aquilo que para Deus está vivo como se estivesse morto, se a tua base é o que você está vendo no exame, você pode tratar a cura como se estivesse morta, se a tua base é o que você está vendo no banco, e o que você está olhando para o teu bolso, cuidado, você pode tratar a prosperidade, que para Deus está viva, como se estivesse morta, se a tua base é aquilo que você vê, se a tua base não é aquilo que a palavra de Deus fala, você pode tratar a conversão dos teus familiares, que para Deus está viva, como se estivesse morta, elas estavam tratando Jesus, que estava vivo, como se estivesse morto. Tudo por quê? Porque elas se impressionaram demais com aquilo que viram. Esse é o nosso problema. Andamos com Jesus, caminhamos junto com Ele. Conhecemos que pelas feridas de Jesus nós já estamos, mas quando a gente enxerga o caroço, desaparece essa palavra. Nós estamos andando com Jesus e conhecemos a palavra, que a prosperidade é um dom de quem? Mas é só ficar um pouco mais difícil aquele mês. Ai, como é que eu vou pagar as contas agora? A tua base não é a palavra. A tua base tem sido aquilo que você enxerga. A tua base tem sido aquilo que você vê. Porque você viu no versículo 35, no 48 e no 55, do versículo capítulo 23 de Lucas, que elas ficaram atemorizadas, perplexas. Fala essa palavra comigo: impactadas. Isso, elas ficaram impactadas com aquilo que elas o quê, pessoal? viram, e aí esqueceram totalmente a palavra, pastor esqueceram, esqueceram, porque quando o anjo falou no versículo 5, ele falou assim ó, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, porque viram aqueles seres resplandecentes, disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos, não está aqui, mas o que diz aí pessoal, mas ressuscitou, e agora vem a parte forte hein, atenção, Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda onde, pessoal? Você viu? Elas tinham esquecido aquilo que o Senhor Jesus tinha falado. Elas esqueceram o que Jesus falou por aquilo que elas viram. Quem lembra de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7? Vamos, segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha que forte esse texto que o apóstolo Paulo deixou para a gente. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Acharam? Olha só o que diz. É bem simples o versículo, é curto. Diz assim, ó. Porque andamos por o quê? Por fé e não por de repente exatamente isso está acontecendo contigo, a sua vida não está andando, o negócio não está funcionando, o negócio não está fluindo, o negócio não está indo para frente, por quê? Porque você vive muito por causa dos teus olhos, você é uma pessoa que você vive extremamente por aquilo que está diante de você, você é extremamente realista. Você é uma pessoa cética, uma pessoa que não consegue acreditar numa coisa que você não vê. Você começa a ficar parecida com o Tomé. Quem lembra do Tomé na Bíblia Sagrada? O pessoal chegou para Tomé lá no capítulo 20 de João, não precisa você ir para lá. Mas o pessoal, Tomé, nós vimos Jesus, nós enxergamos de fato e de verdade ele ressuscitou. Só que o Tomé, ele não tinha visto. O Tomé, ele só estava escutando o que? A pregar, a primeira vez que pregaram o Evangelho. A primeira vez que deram a boa notícia A primeira vez que falaram, Jesus não está morto, Jesus está vivo E o primeiro cidadão que escutou um dia uma pregação já disse O que, que ele disse? Se eu não ver, eu não creio Se eu não sentir, se eu não tocar, eu não ver A primeira pregação do evangelho Já demonstrou a dificuldade que nós teríamos para acreditar naquilo que não vemos A primeira vez que alguém anunciou A primeira vez, vimos Jesus e eu não acredito o primeiro que escutou, e o que o escutomé, isso que o Tomé andou com Jesus, isso que o Tomé sabia que Jesus tinha falado várias vezes que ele iria ressuscitar, mas quando chegou a hora de viver por aquilo que crê e não por aquilo que vê, não conseguiu, então por isso que a nossa vida muitas vezes não está indo para frente, porque nós estamos andando mais por aquilo que enxergamos do que por aquilo que a palavra de Deus fala. E foi o que aconteceu com os discípulos, que caminharam lado a lado com Jesus, quando ele ressuscitou ninguém entendeu nada, por quê? Porque nos olhos deles estavam um sangue. Os olhos deles estavam as, os tamanhos dos cravos. Nos olhos deles estavam quando tiraram Jesus e colocaram num sepulcro. E colocaram uma pedra gigante. Colocaram uma pedra gigante. Então tudo isso começou a agredir. E começou a lançar. A agredir os olhos, né? E começou a lançar informação para dentro do coração deles. Qual que era a informação que os olhos passavam? Acá, acabou. Não tem o que fazer. Só que não tem como, irmão. Não tem como não acontecer, porque quando a palavra de Deus fala com a gente, está falado e deu, acabou Se Deus falou que eu estou curado, não interessa se eu estou enxergando o caroço Se a palavra de Deus fala que a minha casa é salva, não interessa se eu estou enxergando eles, bebendo, fumando, fazendo escarcel Se a palavra de Deus fala, eu creio, bate o pé no chão aí A palavra de Deus tem que ser mais real que esse chão que você está pisando, está sentindo A palavra de Deus tem que ser real para você a palavra de Deus tem que ser uma coisa que você diz, amém Jesus, eu creio E olha só, volta lá, deu para entender isso aqui? Por que a gente não está andando? Por que a gente está estagnado, a gente está parado no mesmo lugar? Nós não andamos por fé A nossa base não é o que Deus falou A nossa base é o que nós estamos enxergando E a gente vive baseado O nosso firme fundamento é os olhos Nosso firme fundamento não é a fé olha só o que diz então, aí então elas falaram de novo no versículo, os anjos falaram no 5 né, por que buscais o vivente entre os mortos, então, cuidado para não tratar, atenção hein, vou repetir, cuidado para não tratar aquilo que para Deus está vivo como se estivesse morto, você sabe que morto é uma coisa que não tem mais o que fazer, é ou não é verdade? perdão, então de vez em quando o que acontece, eu trato certas situações que para Deus estão vivas, aquilo ali com certeza vai se manifestar, mas a forma, atenção, a forma de eu tratar, eu trato como se não tivesse jeito, e aí diz agora, não está aqui, mas ressuscitou, escuta isso aqui agora que é forte, ó lembrai-vos, de como ele vos falou, estando ainda na Galileia, ou seja, antes disso aqui acontecer, ele já tinha falado para vocês, dizendo, convém que o filho do homem, seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia o quê? E que dia que era aquele ali? Era o terceiro, e eles estavam lá, sabe, ah, mas o que está acontecendo? Está acontecendo o que ele falou, caramba! É aquela pessoa que você vai visitar no hospital E a pessoa é crente, pessoa de Jesus, irmão Pessoa de Jesus Aí o pastor entra no hospital para visitar Tudo bem, senhora, vim aqui para cumprir a palavra de Deus na sua vida Vim aqui te tirar Ai, pastor, mas... Mas, irmão, a senhora esqueceu da palavra? Aquela palavra que Jesus já, já sarou a gente pelas feridas dele? Sim, eu sei, pastor Sabe nada Irmão você tem que entender que a palavra de Deus ficou registrada para mim e para você, para esses dias, para esses dias que os teus olhos são agredidos, com informações contrárias àquilo que ele falou, é para esses dias, é para quando está difícil, é para quando está complicado, quando o negócio humanamente falando não tem mais como, várias pessoas, como eu disse que eu fui visitar no hospital, eu tive que lembrar a pessoa daquilo que ela já sabia, a pessoa já sabia daquilo ali, a pessoa já tinha escutado a pregação. Era uma pessoa que até pregar a palavra pregava. Mas a pessoa estava impactada com aquilo que estava vendo. Com o ambiente do hospital. Eu disse, não. Lembra o que a Bíblia diz? Que como imaginou a tua alma, assim é. Você tem que sair daqui, você tem que se imaginar lá fora. Caminhando bem, abençoado. Aí a pessoa começa a melhorar. E foi o que aconteceu. Quando o anjo lembrou da palavra que elas tinham esquecido. Mas diga assim comigo, os nossos olhos... Dão amnésia na palavra Então, certas coisas que eu enxergo Vai começando a me dar o quê? Amnésia daquilo que Deus falou Você vê como que aquilo que a gente enxerga É mais impressionante do que aquilo que a gente ouve É muito mais impressionante Impressiona, fica impactado Então, deu aquela amnésia Mas aí o anjo lembrou E aí diz assim, ó E lembraram-se das suas E olha que bonito E voltou voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze, e todos os demais, diga aleluia, a Bíblia diz então, que quando elas lembraram da palavra, elas voltaram e já voltaram pregando, ou seja, quando você voltar a lembrar daquilo que Deus falou com você, e você deixar de lado aquilo que você está enxergando, sabe o que vai acontecer? Aquilo que Deus falou com você, vai voltar a acontecer... A cura vai voltar para o teu, teu corpo, a saúde. Vai voltar o dinheiro para o teu bolso. As coisas vão começar a voltar para você. Quando que as coisas começam a voltar? Quando você volta a lembrar. Quando você dá aquela balançada. Quem já balançou a cabeça assim para sair um pensamento? Parece que a gente quer que saia da cabeça, né? Quem já fez isso aqui algum dia está pensando uma coisa errada e você fez assim, ó. Parece que vai cair da cabeça, mas não é. Não precisa fazer isso com a cabeça. É? Parece até, de vez em quando, quando a gente está com, tá com pressa no elevador quem é que já está algum dia com pressa no elevador e você fez assim no elevador, ó, você apertou no botão e fez assim ó. você já imaginou, será que vai descer rápido o elevador irmão? não é só você apertar e vai descer do mesmo jeito agora você assim, imagina se você quanto mais você apertasse no elevador, mais rápido ele descesse imagina a pessoa que está dentro e tem alguém com pressa lá embaixo não, você é besteira irmão. é que nem a gente faz com a cabeça de vez em quando não vai cair pensamento assim é só você lembrar da bíblia sagrada que as bênçãos vão voltar para você mas, voltando a falar dos olhos Números capítulo 13 Vamos lá, vamos continuar Posso continuar ou não? De vez em quando dá vontade de arrancar esses aqui da cabeça assim, né? Porque esses aqui, pessoal Eles, eles têm a trazer informações erradas pra gente Números capítulo 13 O versículo 33 Olha pro irmão que está perto de você e diga assim Uvas ou gigantes? O <risos> que, que o senhor falou, pastor? É isso Fala, uvas ou gigantes? Olha só o que diz em Números 13, versículo 32 Esses que foram os espias que foram espiar a terra lá de, de Canaã, A terra prometida, a terra que eles iriam habitar para sempre, né Que Deus de, deu para eles Diz assim agora Infamaram a terra que tinham espiado, que tinham olhado A palavra espiar é olhar, né Quem algum dia já falou para alguém assim, oh, vai lá e dar uma espiada O que quer é dar uma espiada? Vai dar uma o quê? É isso, né Então, infamaram a terra que tinham espiado E a gente faz muito isso A gente fala mal daquilo que a gente vê A gente viu uma coisa que não concorda com aquilo que Deus falou A gente começa a falar besteira E a gente começa a se basear por aquilo ali Que nem as mulheres Estavam levando especiarias até o corpo de Jesus Por causa da cruz Porque se elas ficassem naquilo que Jesus tinha falado Elas nunca tinham levar especiarias para o corpo de Jesus Nunca de repente alguém diria assim, o que vocês estão fazendo? Nós vamos levar especiarias, que corpo? Jesus falou que ele vai o quê? Ressuscitar, então é só crer nisso Solta essas especiarias E a mesma coisa aqui, ó. mesma história Parece que se repete o negócio Esse problema dos nossos olhos ó. E infamaram, começaram a falar mal Daquilo que tinham espiado, daquilo que tinham olhado é, Perante os filhos de Israel dizendo A terra pelo meio a qual nós passamos a espiar é uma terra que consome os seus moradores E todo o povo que vimos no meio dela São homens de grande estatura E agora vem o 33 Também o que que diz aí? Vimos, olha a palavra aí, vimos Vimos ali gigantes, filhos de Anak. Anak significa pescoço comprido é, E descendentes dos gigantes E agora aqui é para arrebentar E éramos aos nossos olhos como se fôssemos o quê? O que? gafanhotos, assim também éramos aos seus, você vê que a base deles aqui, o que que é? Os Os olhos, aos nossos olhos, você vê que eles não pegaram os olhos de Deus, só que quando eles chegaram, você vê que aqui no finalzinho, eles estão falando mal da terra, que é uma terra que consome os seus moradores, só que a Bíblia diz que essa terra, é uma terra que mana leite e, e mel, você vê que a visão de Deus, é uma terra que mana leite e mel só que a visão deles, é uma terra que consome eles, que vai destruir eles, essa é a visão deles, só que se você for pegar a Bíblia Sagrada, no capítulo 13 mesmo, versículo 23, capítulo 13, quando eles estão voltando lá da terra de Canaã, olha só, depois vieram ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de que que eu falei agora há pouco? é isso, o qual trouxeram dois homens numa verga, como também romãs e figos, e chamaram aquele lugar de vale de escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel, depois voltaram e espiar a terra, ao fim de quarenta dias, e caminharam, e caminharam, é, e caminharam e vieram até Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, ao deserto de Paran, Cádiz, e tornando deram-lhe conta, e eles e a congregação, e mostraram o fruto da terra, o cacho de uva, eles mostraram o cacho de uva, e disseram assim ó, e contaram e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite, e olha só o que vocês estão olhando aqui, olha essa uva Aí eles olharam a uva, olharam a uva Daqui a pouco eles disseram assim, ó, mas olhem também para os gigantes Então é isso que eu te falei hoje no, na hora que eu fui trazer você para essa passagem Você enxerga a uva ou você enxerga a gigante? Você enxerga a saúde que está escrito na Bíblia Sagrada? Ou você enxerga ai, a luta que você vai ter com essa enfermidade? Não, irmão Você vai ver que você vai receber na sua vida o que você vê Caleb e Josué enxergavam uvas. Caleb e Josué, eles enxergavam romãs. Eles enxergavam figos. Eles enxergavam as coisas boas. Já o povo só enxergava o quê? A luta que eles teriam com o gigante. Cuidado, irmão. Você só enxerga a luta. Você vai conversar com o crente o crente, estou na luta, estou na luta. Já escutou o crente falando ou não? Como é que você está? Na guerra, na guerra. Falei, caramba, irmão. Eu tenho até, eu não, nem gosto de andar junto com gente assim, ó. Daqui a pouco pode cair uma granada na tua cabeça. A pessoa está sempre na guerra, irmão. Já escutou a pessoa assim? Estou na guerra, estou na guerra, estou na luta, cruz credo. Eu, não, minha vida está boa e está abençoada. Eu olho pelos olhos da fé. Eu olho para aquilo que Deus falou comigo. Essa aqui é a terra prometida? Sim, essa aqui. Ah, mas tem gigante. O que, que é um gigante perto do meu Deus que é muito mais gigante? Não, eu estou olhando para aquilo que eu vou experimentar, que eu vou comer Mas tem gigante ali, não interessa, eu vou expulsar eles e vou tomar posse daquilo que Deus me prometeu Diga comigo, terra prometida De novo, vai Isso Você está enxergando o quê? Você está enxergando o sangue, a crucificação ou você está enxergando a ressurreição? Você está enxergando uva ou você está enxergando gigante? O que, que você enxerga, irmão? Porque você vai receber na sua vida Segundo aquilo que você enxerga Se você for abrir a sua Bíblia Primeiro Samuel 13 Estou quase acabando Olha para o teu irmão Diga de novo aí Uvas ou gigantes? Primeiro Samuel capítulo 13 versículo 6 Não parece a continuação da mensagem Que eu preguei sexta-feira? Parece ou não parece? É, é, é fé né? Só que sexta-feira eu preguei sobre o que pessoal? Sobre os Sobre os Ouvidos, hoje eu estou pregando sobre o que? Os, Os olhos, parabéns, vocês estão bem né Aliás, sexta-feira teve multidões aqui na igreja Olha só o que diz aqui, ó. 1 Samuel 13, versículo 6 Desculpa que eu não tinha falado o versículo direito, fiquei falando aqui, tagarela né 13, 6, diz assim a Bíblia Sagrada Vamos ler o versículo 5, põe o 5 antes aí para mim meu filho Ih, só o 5 ó Diz assim, ó, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel está para estourar uma batalha E 30 mil carros e 6 mil cavaleiros E o povo em multidão como areia que estava à borda do mar E subiram se se acampar em Miquimás ao oriente de Bet-Aven Então você vê que humanamente falando a visão é uma coisa impossível Você vê que se ajuntou uma multidão de filisteus O negócio estava bravo, irmão, russo O negócio estava terrível Humanamente falando só de olhar já assustava e agora vem a pregação de hoje, hein? Atenção, qual que é a primeira palavra do versículo 6? Mais alto Sim. Sempre começa aqui, né? Você não está notando, né? Tudo que eu estou pregando é em relação àquilo que você vê Lembra que, que, que aconteceu que eu preguei lá, né? O povo via a crucificação, enxergava um espetáculo, aquele negócio Depois eu fui lá para para a terra prometida, e aos nossos olhos nós éramos gafanhotos, e eles eram gigantes, aqui de novo a mesma história, os olhos estão também atrapalhando, ó, e vendo pois os homens de Israel, que estavam em angústia, né, e vendo pois que os homens de Israel estavam em angústia, porque o povo estava apertado, e o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Então os olhos mandaram uma informação de medo para dentro deles, e o pessoal, tudo começou a se esconder. Então, diga assim, os olhos atingiram o coração. Aí olha só o que o Saul fez, 7. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal... Todo o povo veio atrás dele tremendo. E agora atenção: e esperou sete dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se espalhava dele, então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Tudo errado. Quem ofereceu o holocausto sabe quem era o profeta. O rei não podia fazer isso. Só que daqui a pouco ele começou a se atrapalhar. Os olhos começaram a ver, o pessoal se espalhando, ele, ele começou a ver as coisas dando errado. Ele olhava para o inimigo, ele olhava, o Samuel não vinha, e aquele negócio disse: Quer saber uma coisa? Vou fazer. Fala comigo, afobação. Os nossos olhos fazem a gente ficar afobado. Ele, ele, fica, ele ficou afobado, ele pegou e foi lá ofereceu o sacrifício. Na hora que ele ofereceu, meu irmão, foi acabar de oferecer o sacrifício. Foi acabar de ele enfiar os pés pelas mãos Ele acabou de fazer isso Olha o que aconteceu agora Então, sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto Lê comigo, vai Eis que Samuel Meu irmão, se ele esperasse mais um tiquinho Se ele esperasse mais um pocochinho Quem que chegava? O Samuel, e não dava problema Mas não já tinha oferecido, aí olha o que diz agora, atenção, qual vai ser a explicação dele, versículo é, 11, então disse Samuel, Mas o que você foi fazer rapaz, tradução do pastor Michael né, e disse Saul: por quanto, lê para mim aí, mais alto, mais alto, por quanto, sublinha para mim lá o, o Guilherme, por quanto, olha os olhos, olha aqui, descobriu o problema dele, qual que era o problema do Saul? isso os olhos dele, Porquanto eu via que o povo se espalhava de mim Quando você passar uma situação, olha aqui para mim ó, Parece que as coisas estão começando a escorrer no meio dos teus dedos Não toma nenhuma posição, espera mais um pouco Não se baseia por aquilo que está se espalhando Você está vendo que as coisas estão se espalhando, está saindo Está saindo, você não está conseguindo segurar Diz que todo mundo se espalhava as coisas estavam se espalhando, o negócio estava indo para cá, o negócio estava indo para lá, o negócio estava difícil, ele começou a olhar para aquilo ali se espalhando, e ele disse, eu tomei a posição por aquilo que eu vi, a minha base não foi aquilo que Deus falou para mim esperar, Deus falou para mim esperar, mas eu não aguentei, os meus olhos mandaram essa afobação para dentro de mim, e não teve jeito, ó. se espalhavam de mim, e tu não vinha nos dias asprazados. ou seja, eu estou perdendo as coisas, e Deus não está aparecendo, Deus não está se manifestando, então eu vou ter que tomar um, um jeito, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em mim, que mas olha o que ele falou, então eu disse, isso aqui é pensamento nosso, nosso, da nossa cabeça, então eu disse comigo, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, isso é esses pensamentos que a gente fica enfiando na cabeça irmão, por aquilo que falaram ou por aquilo que eu estou enxergando. Agora os, des, os descerão os filisteus sobre minha Gilgal e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o quê? Você viu que não foi Deus que mandou. Ele diz aqui na Bíblia Sagrada que ele se sentiu forçado. E olha o que fala agora, pessoal. Assim atenção. Então disse o 13, Samuel, agiste nessa mente, não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Porque agora, atenção, meu Deus do céu, posso falar? O Senhor teria confirmado o teu reino de Israel para? Porém agora não subsistirá o teu reino. Você tomou oposição por aquilo que viu? Então aquilo que era para você ser para sempre, você perde agora quem lembra como é que chamavam Jesus no Novo Testamento, Jesus filho de, era para ser Jesus filho de, Saul, era para todo mundo chamar Jesus, Jesus filho de, Saul. mas um dia ele tomou uma posição pelo olho dele, e Jesus não ficou conhecido como Jesus filho de, de, de Saul, ele perdeu o reino para sempre, você tem que cuidar, de vez em quando você toma posições por aquilo que vê, e você perde bênçãos eternas, bênçãos que seriam para sempre, aquilo ali seria para sempre seu, mas você começou a olhar para aquilo que estava se espalhando, calma, olha bem para mim aqui, espera mais um pouquinho que Deus já já está aparecendo. Espera mais um pouquinho Não, é que eu estou vendo Está vendo o quê? A tua base, é a fé ou aquilo que você vê? Então você enxerga o uvo ou gigante? Você enxerga o sangue? Ou você enxerga Jesus ressurreto? Você enxerga o Samuel chegando e você vencendo? Ou você enxerga tudo se espalhando? O que, que você enxerga? Qual que é a tua visão? Qual que é o teu ponto de vista? O que, que você tem enxergado? O que, que você tem olhado? Porque Deus quer abençoar você Só que ele depende dos teus olhos olha só o que diz em João capítulo 7, vamos, posso continuar mais um pouquinho? Diga, me ajuda Jesus, é, João capítulo 7 versículo 24, depois vou acabar com chave de ouro e outro texto, João 7, 7, 24, amém, quem vive pelos olhos vai perder o reino, quem vive pelos olhos vai morrer no deserto, quem vive com pelos olhos trata Jesus como se estivesse morto. Quem na base da pessoa, se a base, se o teu firme fundamento não é a fé, se o teu firme fundamento é qualquer outra coisa, principalmente os olhos, não vai dar certo. Olha só o que Jesus falou, não julguei segundo o quê? Aparência. Aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, eu faço sempre o quê? Que eu ensino as pessoas, né? sempre eu falo, você pega o exame e você diz, Deus, eu estou olhando aqui o exame. O exame está aqui dizendo que eu estou com tal doença. Aí você abre uma palavra bíblica, num versículo de cura. E aí você põe os teus olhos aqui e você diz assim, ó, Deus, aqui eu estou olhando e está escrito que eu estou curado. Aqui está dizendo que eu estou doente. Deus, aí você dá um tapa no exame assim, ó. Você dá um tapa no exame e diz assim, ó, Deus, eu vou ficar olhando para isso aqui, ó. Eu vou ficar olhando para isso aqui. Eu não vou julgar a segunda aparência, eu vou julgar a segunda reta justiça. Eu não vou julgar segundo aquilo que eu estou vendo Mas eu vou julgar aquilo segundo aquilo que o senhor falou E esse é o segredo Quando você não sabe mais o que fazer Coloca teus olhos na palavra Quem lembra de Josafá? Eu já preguei aqui o Josafá, quem lembra do Josafá? Se juntou uma multidão e tal Aquele negócio todo e a Bíblia diz que ele não tinha como vencer, na hora que começou a ficar com medo, mas depois ele começou a fazer uma oração, e ele confessa para Deus, em 2 Crônicas 20, versículo 12, esse que eu não preparei para você, mas é de tanto eu pregar isso aqui, eu já conheço de cor e salteado, <risos> amém? Isso aqui já está gravado no meu coração, eu, já tenho, eu acho que esse texto aqui, eu, acho que eu já sei de cor e salteado, versículo por versículo, ah Deus, olha a oração dele, porventura não o julgarás, atenção hein? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós E nós também não sabemos o que faremos Lê o resto, pode ler para mim, vai Porém o que? Meus olhos estão postos em ti Eu me nego ficar olhando para o inimigo Eu me nego ficar olhando para a situação Porque se eu olho para a situação, ela me dá medo Se eu olho para o Senhor, me dá fé eu olho para a tua palavra, eu olho para o Senhor, eu creio no Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que quando eles olharam para Deus, Deus veio, destruiu, acabou com os inimigos, e eles tiveram a vitória, olhe para Deus, não olhe para a situação, olhe para Deus, esses últimos dias tem gente me escutando minhas pregações, o pessoal diz assim, o pastor Amai é o pastor da fé, estou <risos> pregando fé para você viver por aquilo que crê, e não viver por aquilo que sente, viver por aquilo que crê, e não por aquilo que olha, você tem que viver por aquilo que Deus falou, e não por aquilo que você está enxergando, você vai ver que Deus vai aparecer na sua vida, vamos fechar com chave de ouro agora, segundo o Reis capítulo 6, vamos, não julgue segundo a aparência, as aparências, engano, não é assim que fala lá fora, as aparências, engano, segundo o Reis capítulo 6, e de vez em quando a gente toma posição, sabe por quê? Momentos A gente toma posição por quê, pessoal? Momento. É um momento difícil que eu estou passando Eu me enculco com aquele negócio que eu estou vendo Eu me enculco com aquela situação Quer ver? Quer que eu, eu destrua isso aí na tua mente agora já? Eu destruo agora, posso destruir? Quem já venceu situações muito piores do que essa que você está passando agora Levanta a mão já Então, por que você está com medo dessa? <risos> eu não sei o que você está fazendo, irmão você venceu situações piores do que essa. Isso é um momento que você está passando, já vai acabar e você vai ser abençoado. Para com isso, para, 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 desencana. Meu falecido pai, ele não era crente nem nada. Mas quando ele via que eu estava muito bitolado em alguma coisa que estava dando errado, ele falou assim, ó, desencuca. Já escutou algum antigo falando isso? Desencuca, o que é desencucar? Tira a cabeça o negócio. Faz assim com a cabeça vê se cai o pensamento. <risos> Segundo Reis, capítulo 6, aleluia, versículo pessoal que eu quero agora é o 14. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 14, põe para nós na tela aí, meu filho. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite, e fizeram o que com a cidade? Cercaram a cidade, é aquele momento que você não tem como entrar, não tem como sair, sabe, quem já se sentiu assim algum dia não tem para onde ir, não tem, está cercado, acabou, cercou, não tem saída, boa, obrigado irmã, não tem saída, não tem saída, não tem como, e agora, o que vou fazer? E olha só o que aconteceu, só tem uma saída, só uma pastor, só uma, eu vou te mostrar agora, e o moço, o obreiro do homem de Deus, esse moço aqui representa a pessoa imatura, que não tem experiência, né? e o moço do homem de Deus, se levantou muito, você sabe, deixa eu falar uma coisa rapidinho, não é a pregação de hoje, mas eu estava lendo isso aqui Deus já está me dando pregações para mim um dia pregar Um dia até para auxiliar Quando eu era auxiliar e quando eu era obreiro Teve várias vezes que eu já cheguei para o meu pastor no escritório assim, Pastor, pastor o senhor nem sabe E o pastor falou assim, ó, calma Michael Calma, calma, senta fala, Não pastor, é que aconteceu Calma, você parece até o Kiko zaz, zaz. Não, O Kiko não O Chaves né E aí eu, eu ficava até chateado com a paciência dele Por que, que eu ficava chateado? Porque eu queria que a coisa se resolvesse na, na hora e Ele disse, não, calma Calma, não é assim Vamos sentar, vamos resolver Não, mas pastor, calma Então de vez em quando Hoje as pessoas chegam no meu escritório E as pessoas chegam assim, os meus auxiliares até o obreiro Pastor, é uma coisa urgente, eu tenho que falar eu falei, O que foi? Não, aqui caiu o copo lá na altar e quebrou Tá, mas calma para mim, aquilo que antigamente era malfobação, quando você amadurece, já não é mais. Você já sabe até como as coisas funcionam. Você já sabe como é que as coisas funcionam. Então, hoje você é maduro, você já não se apavora, você não se assusta. Mas, antigamente, quando você é moço, você é inexperiente, qualquer coisa apavora você, você fica maluco. E nesse caso aqui, quem acordou de manhã bem cedo, quem foi? <risos> o moço. Vai dar B? Ó, quer ver? Ó. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, então já estou quebrando esse negócio, quem, ah, Deus ajuda quem cedo madruga, nem sempre. Aqui quem acordou antes foi o obreiro. <risos> é, né, não, quem acordou antes aqui foi o obreiro, não foi o pastor. Olha aí, ó. E, a, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço disse, o que ele disse? E você sabe que esse ai aqui não é um ai de, né? É de ai assim, ó. Ai, 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 meu Senhor, tipo assim, nós vamos? Exatamente, nós vamos o quê? A gente vai morrer. Vai morrer, vai ser preso, não tem como sair. Ai, meu Senhor, o que faremos? Aí o pastor acorda, dá um bocejo. Ai, que que foi, rapaz? É? O pastor acordou com aqueles gritedos que ele fez? Ai, 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 ai porque esses gritos eram de quem estava o quê? Enxergando aquilo ali E aí o homem de Deus, ele chegou e disse assim ó, Não temas, porque mais são os que estão conosco Do que aqueles que estão com? Aí eu acho que o obreiro já não entendeu é nada, irmão Quando o obreiro quando o, o pastor, o, o Eliseu, ele falou isso Eu acho que o obreiro deve ter feito assim, ó Ele olhou para cima do montanha, tudo cercado Aí ele, o, o Eliseu falou Mais são os que estão conosco do que os que estão? Aí ele começou a olhar e é como se ele dissesse assim, fala comigo em voz alta, cadê, em outras palavras o que? cadê, eu não estou enxergando, agora eu vou te mostrar, que você só tem uma saída quando tudo está cercado, qual é a saída que você tem, só essa, essa aqui ó, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que o quê, que o quê, que abra os olhos, para que ele veja, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu, esse aqui é o segredo, o grande segredo é esse, os teus olhos do óbvio, os teus olhos do óbvio estão abertos, só que os teus olhos do impossível estão fechados, os teus olhos naturais estão muito bons, mas os olhos para você enxergar o mundo espiritual, que Deus é com você está fechado. E hoje eu vou fazer uma oração, que essa pessoa venha, você venha sair desse problema, dessa situação, porque os teus olhos espirituais vão abrir. Você não sai de uma situação dessa. Olha para mim. Você não sai de uma situação como essa se você não for espiritual. Se você não for espiritual, os teus olhos carnais vão mandar uma informação para dentro de você, eles vão te passar informação que não tem o que fazer, você vai ficar parado, você vai ficar estagnado, o exército vai descer, já te cercou no caso, né? vai descer e vai acabar contigo, vai acabar com a tua raça, Pastores, se os olhos espirituais abrirem, e eu enxergar o poder de Deus, você sai dessa, é só assim que você pode sair, fora isso, você não vai sair nunca dessa situação, e aí o inimigo desceu, Ó, oh, e desceram, desceram até ele, e Eliseu disse: orou, o Senhor disse: Fero-te peça se a gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de quem? Então Eliseu lhe disse, não este o caminho nem esta cidade que Segui-me é, segui e guiar-vos-ei ao homem que buscais, que era ele mesmo né, e os guiou até Samaria, e sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre os olhos para que eles vejam, e o Senhor abriu os olhos deles, para que vissem, e eis que estavam onde? No meio de Samaria, olha para cá, quem antes que estava no meio sendo cercado, quem estava no meio? Não era o Eliseu e o obreiro? Agora quem está que no meio sendo cercado? O inimigo. Os teus olhos vão fazer você cercar o inimigo. Os teus olhos vão fazer você cercar o inimigo. E você não será cercado. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória. Se coloque em pé. Amém? Hoje eu vou pedir para Deus abrir os teus olhos espirituais. Para que você enxergue além dessa circunstância. Você enxergue além dessa situação. Você enxergue como Deus quer que você enxergue. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, no versículo 7. O seguinte: Não seja sábio aos teus próprios, respeita a Deus e aparta-te do mal. Se você for sábio aos teus próprios olhos, não vai ficar bravo comigo, posso falar? Se você for sábio aos teus próprios olhos, você está desrespeitando a Deus. Porque diz, não seja sábio aos teus próprios respeita a Deus, respeita o Senhor aparta-te do mal quando você é uma pessoa que você não vive por aquilo que Deus falou você está desrespeitando o Senhor respeite a Deus, não seja sábio aos teus próprios olhos eu vou profetizar na sua vida agora o que você está passando hoje, é só um momento, já vai acabar fica com medo não ai pastor, mas é o que eu estou vendo irmão, tem muita coisa que eu também já vi na minha vida e hoje eu não vejo mais quem já teve qualquer mancha no corpo Qualquer dor no corpo que você não vê mais hoje Já foi ou não? Quem já também viu um momento na sua vida Crítico, terrível e hoje você já não vê mais isso Não, já está passando Isso aí já está acabando Eu podia até falar um negócio Bem ousado aqui e eu vou falar para você Você não vai morrer nessa não Fica tranquilo Você enxerga uva ou gigante? Você enxerga sangue ou ressurreição? Você enxerga sendo cercado ou cercando? Cercando. Amém. Qual outro que eu esqueci agora? Ah, tá. O Saul, no caso, né? Você enxerga o que? Você enxerga o teu reino para sempre? Ou você enxerga que o Saul, o Samuel não chega? Para sempre. Pra sempre.